0: Здравствуйте! Я стараюсь соблюдать беспристрастность, когда говорю об истории. Но о современности каждый из нас не только имеет право, но и обязан говорить то, что думает. Это предисловие я записываю один, и все, что я скажу – мое личное мнение и моя ответственность. Похоже, наступило время, когда полезно вслух проговаривать самые простые и банальные вещи. Если вам по сердцу это война, то проклятий не будет – Просто потому, что проклятия никого ни в чем не убеждают. Но войну важно называть войной. Эту войну начал президент моей страны, которого я не выбирал. Это сделано при попустительстве или прямом одобрении большой части общества. Рано или поздно нам всем придется платить за равнодушие и инертность в течение 20 лет. Жаль, что платить придется всем, без различия. Эта война несправедлива? И хотя почти ничего уже не исправить, она должна быть прекращена немедленно. Я люблю Россию и надеюсь на чудо. Удачи вам, друзья, и смелости. В топоры. Я тут подумал, что для слушателей, которые слушают нас не подряд, а раз в неделю, например, неплохо было делать небольшой рекеп, краткое содержание предыдущих серий. Ты представляешь себе, какой э, должен быть рекеп, какого размера он должен быть, если я начну с самого начала? Ну нет, ну по крайней мере... В трех предложениях. В трех предложениях мы остановились, собственно, на убийстве шефа жандармов, начальник третьего отделения генерала Мизенцова. И кстати, здравствуйте. Здравствуйте с вами снова Общество анонимных любителей русской истории. Пусть я буду сегодня Феофаном. Здравствуйте, Феофан. Здравствуйте, условно Илья. На самом деле я хочу начать с того, чтобы обратить внимание вас и слушателей на то, как у нас уплотняется повествование. Если у нас весь 1877 год уложился, по сути, в один выпуск, пусть и длинный, а 76-й того меньше, то сейчас мы делаем уже третий, и все эти события укладываются в один неполный 78-й год. А при желании можно было бы сделать еще и четвертый, и, наверное, пятый выпуск. Все зависит от, от степени детализации. Только безвременье закончилось. В прошлой серии мы говорили о событиях, которые разворачивались параллельно с подготовкой суда над Верой Засулич и параллельно этому суду, а именно о революционном сопротивлении в Одессе и казни Ковальского. Параллельно с этим, после оправдания Веры Засулич, у нас в очередной раз изменилась система политического судоисполнения, если это можно так да, система политического суда, да, у нас в очередной раз изменили подсудность политических преступлений, исключив таким образом возможность суда над политическими преступниками с участием присяжных. А закончили мы действительно убийством генерала Мизенцова. Почему мы не делаем пять или шесть выпусков по одному только 78 году? Четвертый, наверное, еще будет. Я просто боюсь перегружать все это деталями, потому что во всех наших многочисленных героях хотя бы легко запутаться. И еще одно замечание. У нас еще и характер повествования изменился. Не только насыщенность событиями возросла, но и идеологические построения пресловутые Лавров с Бакуниным уже не на первом плане. Раньше мы много говорили про разные умозрительные концепции, под которые революционеры хотели бы или пытались подстроить жизнь. Теперь эти концепции не то чтобы потеряли значение, конечно, нет. Просто теперь жизнь развивается настолько активно, что уже довольно бессмысленно пытаться подстроить ее под теорию. Она теперь сама подстраивает теорию под себя, по крайней мере, и срядно корректирует любую теорию. Тем не менее, к идеологическим построениям мы еще вернемся, потому что слушатели, в это трудно поверить, но у нас есть слушатели. Справедливо упрекают нас в том, что у нас сбита оптика, как сейчас принято говорить. Мы видим фактически только революционеров. И поэтому кому-то может показаться, что в империи вообще никого нет, кроме радикалов и правительства. Ну и, может быть, еще мужиков, которые безмолвствуют традиционно. А, на самом деле это, конечно, совсем не так. Хотя бы потому, что радикалы, они на самом деле всегда в меньшинстве. И нам придется поговорить хотя бы кратко о том, что думают и чем занимаются остальные. А остальные это кто? Это, очень грубо, охранители. Что думают охранители, в целом можно, конечно, догадаться, но кроме охранителей есть еще либералы. Это на самом деле те самые люди, умом и руками которых вообще-то сконструирована крестьянская реформа. И, и все остальные реформы Александра. Эти люди, разумеется, после реформ никуда не делись. И хотя они не составляют какой-то организованной силы, в отличие от революционеров, их влияние на, если не на политику, то на общественную мысль, оно, конечно, очень весомо. Ну, а у нас теперь между тем. У нас теперь не игра в одни ворота, когда правительство сажает отдельных выскочек. У нас теперь настоящая борьба. И каждый выпуск, как серия в «Игре престолов», в том смысле, что в каждом эпизоде теперь море крови омывает горы трупов, причем довольно неожиданных трупов, как и положено по законам жанра. И все это теперь еще немножко похоже на шахматы. Вот у нас правительство делает ход, и появляются новые трупы или новые каторжники. Потом революционеры делают свой ход и мстят за себя, за эти трупы и за этих каторжников. Причем далеко идущие последствия каждого хода предугадать трудно. Вот, например, в прошлой серии у нас в Киеве убит... Жандармский штабс-капитан Гейкинг, который руководил дознанием по делу о Чигиринском заговоре. Ну, вроде бы успех, правда? Это все-таки значимая фигура, сколько-нибудь... Такой правительственный чиновник, который стоит на пути революции. Ну, успех же, правда? Конечно, успех. Маленькие победы. На самом деле, как выясняется с течением времени, не очень. Потому что сам Гейкинг по воспоминаниям, был довольно посредственным сотрудником своего ведомства, исполнял приказы, но без большого энтузиазма. Вроде бы он даже по убеждениям своим тяготел к либерализму, и, конечно, он свою работу делал, но без огонька и без какого-то особенного садизма. И вот он убит. И на смену ему приходит другой штаб капитан фамилия которого Судейкин. И вот это как раз энтузиаст. Про его убеждения, если они у него вообще были, я судить не возьмусь, но он действительно энтузиаст в том смысле, что это целеустремленный карьерист. И что хуже для революционеров, это карьерист очень талантливый. Он свою работу делает не только ревностно, но еще и изобретательно. И если пока что он всего лишь сменил Гейкинга на его киевской должности то очень скоро он пойдет на повышение, уедет в Петербург и станет практически ключевой фигурой политического сыска в империи и попортит революционерам массу крови, прежде чем отправиться вслед за Гейкингом. Но это будет еще... Ну кто же мог предвидеть? Ну да. Ну и в любом случае это будет еще не очень скоро. Пока давайте разберемся с тем, на чем остановились в прошлый раз. А это было убийство шефа жандармов, начальника третьего отделения, генерала Мизинцова. Непосредственно мы закончили цитаты из прокламации «Смерть за смерть», которая должна была объяснить обществу, за что и почему был убит Мизинцов. И мне, на самом деле, очень нравится формулировка «за преступление, которое он мог и должен был не совершать». Это, по-моему, кратко и прекрасно. Если конкретно в вину Мизинцову ставилось ужесточение приговора по процессу 193 Упрощение порядка административной высылки, при котором чиновники третьего отделения на местах могли любого человека отправить в Восточную Сибирь даже без особенных обоснований, для чего это делается, и без всякого контроля. Потому что раньше для административной высылки требовалось участие работников прокуратуры, некое согласование нужно было, теперь нет. Кроме того, в вину Мизинцова уставился целый ряд случаев пыток политических заключенных, которые можно было бы считать частными. Случаями, если бы они не были возведены в систему. При этом про Мезенцова очень часто, очень многие пишут, что примерно как и про Гейкинга, да и про Трепова тоже. Что в жизни это был добрый, набоженный, очень достойный человек. Честный служака. Но на самом деле все эти рассказы это в пользу бедных. Конечно, потому что наверняка какой-нибудь Эйхман в жизни вполне был прекрасным семьянином, подбирал на улице котят. Что-нибудь такое. Не нужно, разумеется, тоже чрезмерно сгущать. Я далек от мысли всерьез сравнивать Мизинцова с Эйхманом. Это просто фигуры разного масштаба. Я просто пытаюсь показать бессмысленность разговоров о том, что какой-то чиновник, отдававший и выполнявший не то чтобы беззаконные, закон-штука такая очень гибкая, тот же Эйхман действовал строго в рамках закона. А вот бесчеловечные приказы, бессмысленность разговоров о том, что чиновник этот был честным, добрым и прекрасным человеком. Нет, это так не работает. Террор, как своеобразный механизм общественного контроля, предполагает, что каждому, в идеале, воздастся по делам его. Ну, давайте восстановим детали. Кто и как это сделал? Во-первых, покушение готовилось давно. Это не была почти спонтанная акция, как в случае с Треповым. Идея была инспирирована ключевыми лицами общества «Земля и воля», а фактически этими лицами являются на данный момент Александр Михайлов, конспиративный псевдоним Дворник и жена Марка Натансона Ольга Шлейснер. Сам Натансон уже к этому времени попался и поэтому не удел, он сидит в крепости. Непосредственный исполнитель, которого мы в прошлый раз не назвали, нам тоже знакомый – это Сергей Кравчинский и он же, собственно, автор Прокламации «Смерть за смерть», которую мы цитировали в конце прошлого эпизода. Кравчинский, конечно, очень своеобразная личность – это революционный романтик в полном смысле слова. Он Вернулся в Россию из-за границ после выстрела Засулич. Настолько он был вдохновлен самим фактом выстрела и еще больше оправданием Веры Засулич. Они до ее покушения не были знакомы, а после он активно искал с ней встречи. Он на нее практически молился. Они скоро познакомились, конечно, и дружили потом многие годы. Потому что, да, Кравчинского так и не поймали. Он прожил еще довольно много лет. Так вот, чтобы было понятно, что это за человек... Напомню, мы его встречали уже не один раз, в том числе, когда говорили прохождение в народ. Кравчинский — это бывший офицер, артиллерист. Это тот самый хорошо физически подготовленный человек, который на пару с Рогачевым пешком догонял крестьянина на телеге, на ходу пропагандируя социалистические идеалы. Приятель Кропоткина. Уже, в общем, по одному этому эпизоду можно предположить, что это такой. Настоящий казак, д'Артаньян, как Лопатин. И, в общем, да, что-то общее между ними есть, но на самом деле и различие между ними велико. Лопатин при всей своей безудержной смелости человек предельно практичный. А Кравчинский, он, во-первых, на самом деле не так уж и смел. Наоборот, ему страшно. Он борется с собой. А во-вторых, он еще и не практичен вообще. То, что... Убийство Мизинцова прошло для него без последствий. Это в значительной мере везение. Ну и, конечно, сдерживающее влияние организации. Если бы Кравчинский организовывал покушение в одиночку, получилось бы, если бы вообще что-то получилось, ну, скорее, что-то смешное, чем зловещее. Потому что Кравчинский производит впечатление человека, который перечитал романов для старшего школьного возраста. Вот он, как сам он планировал покушение. Вспоминает Адриан Михайлов. Кравчинский говорил Мы возьмем с собой по паре револьверов, шпаг, эспадронов Встретим Мизинцова на площади Я заставлю его принять дуэль на любом из этих орудий смерти по его выбору Я могу встретиться с врагом только грудь с грудью То есть, да, Кравчинский восхищен поступком Веры Засулич Но что хорошо для барышни, недопустимо для рыцаря Что-то такое Только дуэль Лев Тихомиров еще вот свидетельствует в Петербурге он храбрился и выдумывал планы убийства как можно более оригинальные. Особенно ему нравилась мысль отрубить голову Мизинцову. Для этого он даже заказал себе особенную саблю. Я ее видел впоследствии. Короткую и очень тяжелую. Но по настоянию других план этот был оставлен, потому что, конечно, при малейшем движении Мизинцова удар бы кончился простой раной. Да сверх того, Кравчинский не был достаточно выше, чтобы рубить свою жертву по шее. Так вот, Кравчинский строил из себя разбойничего героя, а в то же время заграничным друзьям писал очень меланхолические письма. Кто все эти люди? Наши источники и свидетели. Лев Тихомиров. Это вообще очень интересный персонаж. Нам придется говорить о нем еще не раз, пользоваться его воспоминаниями, а возможно он станет героем даже отдельного выпуска. Но это будет сильно позже. А сейчас он входит в центральный кружок земли и воли, всех знает и в курсе всех событий. По натуре своей он скорее не практик, не пропагандой непосредственно, ни тем более террором он не занимается. Зато у него есть яркий публицистический талант, и очень скоро он будет одним из основных авторов и редакторов нелегальной газеты «Земля и воля». Ну, еще он ведет все-таки агитацию в среде молодежи образованной. Адриан Михайлов. Это кучер пролетки, которая забрала покушавшихся с места убийства. Серый в яблоках рысак – это, как легко догадаться, варвар. И для того, чтобы управлять такой лошадью в таких условиях, нужен человек со специальными навыками, так сказать, экстремального вождения. Это и есть Адриан Михайлов. Его организация серийно использовала в подобных случаях. Его важно, кстати, не путать с Александром Михайловым, руководителем земли воли. Это два разных человека. В итоге все, как мы знаем, обошлось без отрубания головы и даже без дуэли, но тоже не без некоторой картинности, вспоминает Николай Морозов. Привыкайте понемногу ко всем этим именам. Все они нам еще встретятся не раз, и о каждом будем рассказывать подробнее. Кравчинский, сидя перед окном, показывал Михайлову четырехгранный стилет, очевидно, специально сделанный для него каким-нибудь сочувствующим оружейником. «Это для кого?» — спросил я его. «Для начальника третьего отделения Мизинцова», — ответил он, и темные глаза его вспыхнули моментальным огнем. Насчет огня я комментировать не буду. Николай Морозов, он не хуже Кравчинского, в смысле не менее харизматичен и замечателен. А вот насчет орудия убийства, пожалуй, Кравчинский как бы готов под влиянием обстоятельств умерить градус рыцарской романтики, но все-таки он собирается использовать не какой-то босяцкий нож, а именно стилет. А стилет это, знаешь, что такое? Нет, первый раз слышу такое слово. Это рыцарское оружие, которое предназначено для пробивания доспехов. То есть, насколько я. Это, типа, типа, типа кортика, что-то такое короткое. Кортик это все-таки обоюдоострый плоский нож, насколько я себе представляю. Я, конечно, не... Ну, да, да, да. не знаток холодного оружия и не знаток средневековья. Но тем не менее, стилет это короткий, четырехгранный можно сказать, наверное, для простоты кинжал массивный, толстый, который предназначен для того, чтобы пробивать броню. То есть, если ты рыцарь, у тебя есть меч, которым угу. ты можешь э, нанести какую-то рану и, во всяком случае, свалить своего соперника с коня, например. А дальше тебе нужно как-то его поразить, чтобы он там умер в своих доспехах. Ну, как-то повредился значимо. Вот для этого нужно что-то массивное такое, чем можно пробить лист металла, который на него надет. Я тут погуглил. Ну, в общем, похоже, знаешь, на такой напильник, Трёхгранный или четырёхгранный. Да-да-да. <смех> Пробить керасу, например. То есть это такое, не рядовое оружие. Продолжает Морозов. Почему именно для него? Он беспощаден, как может быть только человек, думающий, что всякую жестокость можно искупить постом и молитвой перед иконами. Он молится, отправляясь в третье отделение, для того, чтобы заточать и ссылать людей. И молится, возвращаясь от тамошних дел. В своей семье он добр, но дали семьи не идет его кругозор. Это кругозор тигра, бросающегося из джунглей на свою жертву и несущего ее детям. Но ты же хотел мстить графу Палину. Палин спасся тем, что вышел в отставку. Палин — это министр юстиции. Он был отправлен в отставку царем после того, как суд оправдал Засулич. Это не его личная инициатива. И это хорошо. Мизинцов много вреднее его. Значит, ты окончательно решился на это? Да. Да. Мы с Михайловым уже составили и план, и начали его осуществление. Михайлов неделю тому назад поставил незаметных наблюдателей за квартирой Мизинцова. Они уже определили время, когда он выходит каждое утро со своим помощником молиться в часовне за несколько улиц от его жилища. Вот там-то, на дороге к замаливанию грехов, он и будет за них наказан. Но все же, днем, на людных улицах, в самом центре Петербурга. Ведь все будут против тебя, никто не поймет твоих побуждений. Я знаю». Что мне больше шансов погибнуть, чем спастись. Но это и дает мне решимость: пока есть опасность это борьба, а не простая карательная экспедиция, на которую я не способен. И эта последняя фраза, если, конечно, Морозов точно передает ее смысл, характеризует, разумеется, самого Кравчинского: Ему важна сама по себе борьба, дуэль. Не рискуя, убивать Мизенцова было бы, во-первых, нечестно, не, не по-рыцарски, а во-вторых, неинтересно. Ну и, конечно, нельзя не сказать, что воспоминания Николая Морозова, которые я зачитываю, это позднейшее творение, и все эти диалоги он писал через, в общем, значительное количество лет после того, как они состоялись. Это, конечно, билетристика в своем роде. Ему будет страшно трудно в решительную минуту, думал я. Это опять Морозов. И он пройдет мимо своего врага, не в силах нанести ему смертоносному удара. Как это и было с Палиным которого, как я уже знал, он не раз встречал, но не был в состоянии сделать ему вреда. И я не ошибся в этом. На следующий же день он вместе с Баранниковым выехал навстречу Мизенцову, идущему молиться в свою часовню. Он прошел мимо него, ничего ему не сделав. Он выехал на следующий день. И повторилось то же самое. «Оставь это дело, Сергей», — сказал я ему, порейдя после второго выступления. «Ты только измучишь себя и никогда не будешь в состоянии вонзить в кого бы то ни было свой стилет». «Нет», — меланхолически ответил он мне. «Я пересилю свое мягкосердечие, губительное для революционера. Хотя бы пришлось умереть после этого». То есть мы видим, что Кравчинский — это не бесстрашный герой, это именно человек, действующий от внутреннего убеждения. Ему страшно, но ему важно преодолеть этот страх. И Адриан Михайлов. «Сухая хронология событий». Ко второй половине июля наблюдение установило что Мизинцов ежедневно по утрам совершает прогулки ровно в 8 часов. В этих прогулках его неизменно сопровождал человек в штатском. Он шел рядом с Мезенцовым, всегда с левой его стороны, и всегда всю дорогу они вели разговоры, как будто на равной ноге. Это был, как выяснилось, полковник Макаров. Регулярность прогулок дала возможность свести до минимума количество участников. Три непосредственно участвующих. Кравчинский, Баранников и я. И три сигнальщика – Зунделевич, Берников и Болгарин. Нападение могло быть произведено в любое утро. И однако это утро откладывалось со дня на день. Действительно, Кравчинский выходил на дело трижды. Наконец, 3 августа получено было известие о казни Ковальского в Одессе. И в этот же вечер было решено завтра же казнить Мезенцова. «Смерть за смерть», как была заглавлена брошюра Кравчинского по поводу убийства Мезенцова, соответствовала действительности. Убийство подготовлялось давно – но непосредственным толчком к нему была казнь Ковальского. Местом действия была избрана Михайловская площадь. На углу площади и Итальянской улицы можно было стоять пролетки. Здесь помещалась кондитерская Качкурова. Открывалась она рано, и пролетка не обращала на себя внимания. 4 августа 1878 года. В семь с половиной часов я в манеже. Запрягаю варвара. Одеваюсь в Кучерское. Выезжаю. Ровно в 8 часов я на Михайловской площади. Проезжая мимо Михайловского сквера, вижу там Сергея и Семена, Сергея Кравчинского и Семёна Баранникова. Сидят на разных скамейках. Сергей читает газету. Газета сложена вдвое. В ее складке знаю итальянский стилет, сделанный по специальному заказу. Для охоты на медведей было объяснено мастеру. Становлюсь у кондитерской Качкурова вдоль итальянской, лицом к углу Садовой. Но так, что у меня на виду панель Михайловской площади. Если вы откроете перед собой карту Петербурга, то по рассказу Михайлова очень легко восстановить маршрут следования Мизинцова, пролетки и вообще место действия. Местность не сильно изменилась, можно все проследить. Через четверть часа сквером затем мимо меня начинают проходить один за другим наши сигнальщики. Наконец идет Берников. Знак. Мизинцов повернул с Невского на Михайловскую улицу. Сергей выходит из сквера и, продолжая читать газету, медленно переходит на панель кондитерской. Панель — это тротуар, если что. Останавливается у ее стены. За ним еще медленнее идет Семен. Мизинцов, беседой с Макаровым, поравнялся с Сергеем. «Вижу быстрое движение руки», — слышу вскрик Мизинцова. Сергей быстро направляется ко мне. Макаров против ожидания бросился не на помощь Мизинцову, а за Сергеем. Близко нагоняет его, ударяет концом зонта по шляпе. В этот момент Семен стреляет в Макарова. Макаров на мгновение останавливается и поворачивает к Мизенцову. Сергей садится в пролетку. Перепуганный выстрелом, варвар бросается каким-то нелепым галопом прыжками. Семену не сразу удается вскочить в пролетку, и мне приходится одновременно и укращать варвара, и следить за движениями Семена. Наконец он вскочил, я могу сосредоточиться на варваре. Вот тут начинается экстремальное вождение. Взглянув вперед, вижу, пустынная несколько секунд назад улица заполнена группами людей. Точно прикованные к месту, они остолбенело вопрошающими глазами смотрят на нас. Они не знают еще, что произошло за углом, и не понимают, в чем дело. Быстро справляюсь с варваром. Он своей обычной прекрасной рысью мчит нас к углу садовой. За нами уже раздаются крики. Держи, лови, за пролеткой уже бегут люди. Поворачиваю на Садовую. Обе стороны этого ее отрезка между Итальянской и Невским заполнены вазами с дровами. Везде вазы с дровами. На полной рыси варвара маневрирую между этими вазами. На углу Садовой и Невского стоит городовой и мирно беседует с кем-то. Грохот дровяных вазов не доносит до него криков позади нас. Быстро пересекаем Невский. Выезжаем к памятнику Екатерины, проезжаем между ним и публичной библиотекой. Огибаем справа Александрийский театр и направляем варвара к Апраксиному двору. Здесь, в обычной Апраксинской толчье, Сергей и Семен сходят с пролетки. Я, как это обычно делают кучера, спустив господ, пересаживаюсь на заднее сиденье и выезжаю на садовую. Варвар идет небольшой свободной рысью. Вот революция сделала свой ход в нашей игре. Успех? Ну, успех. Вообще-то, конечно, успех. Убит практически главный силовик империи, ответственный в той или иной степени за все политические процессы, за весь политический сыск, за несоблюдение гражданских прав. Вот за это все. Мизинцов это... Ну, какая красивая погоня. Да. Очень эффектно. И, безусловно, резонанс будет огромный. А Мизинцов это практически, как сегодня Бортников. Успех, конечно. Но есть вопросы. Вопросы такие... Во-первых, такая деятельность, как покушение на высших должностных лиц империи, в программе народничества соответствует с некоторой натяжкой. Это слабо сказано, вообще-то. Следуя программе, нам, как народникам, политическая борьба должна быть чужда. Дезорганизаторская группа у нас существует, это правда, но вообще-то, по мысли авторов программы, задача ее – это защита организации от прямых угроз со стороны правительства, а не месть и не попытки изменить силы государственный строй, тем более. Задача дезорганизаторской группы, она, по сути, второстепенная. А первостепенная, основная задача, это по-прежнему пропаганда и организация в среде крестьян. В среде рабочих, на крайний случай. Для нас, как для народников, вообще борьба за гражданские права и даже любые политические требования – это ересь. Это не наше. Это как раз занятие для либералов. Но время изменилось, и оно требует своего. И именно поэтому Кравчинский в своей прокламации «Смерть за смерть» пытается немножко, извините, натянуть сову на глобус, чтобы случившееся более-менее можно было представить как что-то соответствующее основным положениям народничества. Помните, там есть такие пассажи, я не помню, цитировал я это в прошлый раз или нет, потому что я, естественно, все сокращаю. Господа правительствующие жандармы, администраторы, вот вам наше последнее слово. Вы, представители власти, мы противники всякого порабощения человека человеком. Поэтому вы наши враги, и между нами не может быть примирения. Вы должны быть уничтожены и будете уничтожены. Но мы считаем, что не политическое рабство порождает экономическое, а наоборот. Мы убеждены, что с уничтожением экономического неравенства... Уничтожится народная нищета, а с ней вместе невежество, суеверие и предрассудки, которыми держится всякая власть. Вот почему мы как нельзя более склонны оставить в покое вас, правительствующие. Наши настоящие враги – буржуазия, которая теперь прячется за вашей спиной. Хотя и ненавидит вас, потому что и ей вы связываете руки. Так посторонитесь же. Не мешайте нам бороться с нашими настоящими врагами, и мы оставим вас в покое. Пока не свалим мы теперешнего экономического строя, вы можете мирно почивать под тенью ваших обильных смоковниц. До вопроса о разделении власти между вами и буржуазией нам нет решительно никакого дела. Давайте или не давайте Конституцию, призывайте выборных или не призывайте, назначайте их из землевладельцев, попов или жандармов, нам это совершенно безразлично. Но в то же время этот весь пассаж кончается так. Кравчинский человек горячий, и поэтому не совсем последовательный. Не нарушайте наших человеческих прав. Вот все, чего мы хотим от вас. Но... Да, последний немножко выбивается из контекста. Там все произведение такое. Но несоответствие программе – это еще полбеды. Программа, кстати, у нас уже расширена и пересмотрена. И в ней даже есть на самом деле пункт о том, что одной из задач дезорганизаторской группы является дословно. систематическая истребление наиболее вредных или выдающихся лиц из правительства и вообще людей, которыми держится тот или иной ненавистный нам порядок. То есть программу можно подрихтовать, если что. Но главное в другом. Такие действия, как покушение Кравчинского и другие теракты, напрямую мешают основной заявленной цели. То есть э, пропаганде в деревне. Почему мешают? Да по множеству причин. Во-первых, любая деятельность требует денег. Это касается и организации землевольческих поселений, и подготовки терактов. А поскольку денег ограниченное количество, а если быть точным, мало, то чем больше терактов, тем меньше, соответственно, пропаганды. Во-вторых, любое подобного рода действие со стороны революционеров закономерно приводит к противодействию со стороны правительства, к ответному ходу. То есть, чем больше терактов, тем подозрительнее власти на местах, тем более косо смотрят на приехавших в деревню учителей или фельдшеров, и тем чаще их ловят, потому что учителей и фельдшеров по определению ловить проще, чем террористов. Ну и, наконец, деревенщики, как всегда, остро нуждаются не только в деньгах, но и в кадрах. Им нужны люди, чтобы жить в народе, на селе, причем много таких людей, причем готовых жить там долго и вести пропаганду, в том числе личным примером. Для этого идея о пропаганде, о такой жизни в среде народа должна быть привлекательной, как она была привлекательной в 1973-1974 годах, в эпоху хождения в народ, когда все туда хотели. Но чем успешнее становятся наши теракты, чем больше отклик они вызывают, тем привлекательнее становится именно террор, а не пропаганда. То есть вступает в революционный кружок какой-нибудь юноша с горящим взором. «Ну вот, давай его спросим. Чего ты, юноша, больше хочешь?» 10 на... лет жить в деревне? «Да, <свят> на годы и десятилетия поселиться в деревне фельдшером без явных перспектив, зато с опасностью отправиться в Сибирь, когда тебя сдаст какой-нибудь непрогрессивный мужик после очередного какого-нибудь процесса 193». «Или ты можешь завтра-послезавтра застрелить какого-нибудь особенно одиозного жандарма или чиновника, например, положить немедленно живот свой на алтарь революции». Что он тебе ответит? Ну, понятно, что он тебе ответит. В большинстве своем. Как пишет Аптекман. «Чем туже стягивается железное кольцо правительственного произвола, тем сильнее конденсируется революционное чувство, тем упорнее сосредоточивается революционная воля в одном определенном направлении. В направлении отчаянной борьбы с правительством». Общий смысл этой борьбы таков. «Нам объявили войну, и мы обороняемся. Наша личная свобода и человеческое достоинство попираются». И мы обязаны кровью своей защитить их. Не мы первые подняли меч, пусть же поднявший меч, отмечая, погибнет. Правда, это пока еще не формулируется ясно, но уже категорически сказывается в настроении и воле тогдашних революционеров. Непосредственная активная борьба с правительством в той или другой форме фактически становится стимулом революционных действий людей 1878 года. И революционер становится все более и более агрессивным. Даже внешность его преобразовывается. Вместо прежнего чумазового пропагандиста перед нами теперь джентльмен. Весьма прилично одетый. У него за поясом кинжала в кармане револьвер. Он не только будет защищаться, но и нападать. Он даром не отдаст своей свободы. Так думали и говорили и действовали люди 1978 -го года. Уже... В октябре в официальном печатном органе движения в нелегальной газете «Земля и воля» появляется программная статья, в которой написано буквально следующее. Террористы это не более как охранительный отряд, назначение которого оберегать работников революции, пропагандистов от предательских ударов врагов. Обратить все наши силы на борьбу с правительственной властью значило бы оставить свою прямую, постоянную цель, чтобы погнаться за случайный, временной, Не ободрять не звать товарищей и друзей на продолжение начатой террористической борьбы, намерены мы, мы очень хорошо знаем, насколько излишне для них ободрение и призывы. Мы, напротив того, хотим предостеречь их от слишком сильного увлечения этого рода борьбою, так как есть признаки, показывающие возможность такого рода увлечения. И знаете, кто автор статьи? Кто же? Кравчинский. И вот о том же самом пишет Лев Тихомиров. Народники понимали еще попытки освобождения ссыльных. Понимали убийство шпионов. Все это могло быть необходимо или хоть не бесполезно. Но убийство Мизинцова, с их точки зрения, совершенно выходило из программы. Пока такими делами занимался Осинский и компания, это было дело чужое. Ну, хотя как чужое? Осинский все-таки член основного кружка, один из учредителей общества. Хотя исполнительный комитет — это, конечно, его самодеятельность. Тут Тихомиров прав. Но когда свой собственный кружок переходил на такую почву, Народники, со своей точки зрения, совершенно справедливо возмущались. По программе, большая часть членов земли и воли должны были жить и жили в народе, в деревне. Хозяином кружка было общее собрание членов. Только оно одно устанавливало планы действия. Лица, оставшиеся в Петербурге, не получили никакой власти, никаких полномочий. Они обязаны были только исполнять решение общего собрания, то есть добывать деньги и все нужное для деревенщиков – Типографии газеты «Земля и воля» должны были служить тоже нуждам деревенщиков. Террористическую группу хотя и дозволяли, но только для уничтожения опасных для кружка сыщиков. Кружок петербургских членов был не властью, а простой комиссией для исполнения постановлений общего собрания. На самом деле выходило совсем не то. Во-первых, члены, находившиеся в Петербурге, фактически становились властью, потому что все нужное было в их руках. Во-вторых, они по направлению становились все более отличны от деревенщиков. А потому и направляли свою деятельность сначала не совсем так, а потом и совсем не так, как хотели деревенщики. Суть появившейся разницы состояла в следующем. Лица, живущие в народе в виде учителей, волосных писарей и тому подобного, становились все менее революционны. Чем более они обживались и сходились с мужиками, тем менее думали о бунте. И тем более вдавались в мысль о легальной защите интересов мужика. Живущие же в Петербурге, напротив, все более разгорались революционно. И все более думали о борьбе с правительством. Когда после долгого отсутствия встречались бывшие товарищи, один из деревни, другой из города, оказывалось, что они оба друг другом недовольны. Деревенщик имел уже даже немного странные провинциальные манеры, не интересовался никакими мировыми событиями, толковал только о каких-то мелочах народной жизни. Он, видимо, дереволюционизировался с точки зрения горожанина. Петербуржец же казался деревенщику чуть ли не либералом, он и привык к приличной одежде, и говорит о политике, и негодует не против кулака или барина, а против правительства. Того гляди станет просить Конституции. А между тем у горожан было в руках все, и деревенщик жаловался на их невнимание, высылку денег, недоставление людей, книг, невнимание к устройству нужных для деревенщика связей. Так нарастало взаимное неудовольствие и назревал полный разрыв. И напоследок, Осип Аптекман, которого я очень люблю и не могу упустить, обобщает итоги 78 года для деревенщиков, к которым он сам себя относит. То есть для основной, вроде бы, силы общества земля и А итог был таков. Два только землеолических поселения. Резко обозначившиеся по причине круто изменившегося революционного настроения ослабление притока революционных сил из города в деревню. Страстное, неудержимое почти стремление революционных сил схватиться непосредственно с правительством. Схватки то тут, то там учащаются, обостряются, ожесточаются и обобщаются. И тут я еще совсем кратко перечислю то, что у нас осталось за кадром, но все-таки важен для общей картины. Такая переориентация на политику – это уже общий тренд. Он касается не одной только земли и воли, которая хоть и самая заметная организация, но вообще-то не единственная. Как в 1973 году все рвались пойти в народ – так, сейчас всем хочется пойти в политику, чтобы не сказать в террористы. Ну, насчет последнего, я может преувеличиваю, но вот насчет политики точно нет. Итак, Земля и воля это не единственная организация с революционными целями. Параллельно существует, например, Северо-Русский рабочий союз, недавно организованный, который, как следует из названия, занимается революционной пропагандой среди рабочих, организует стачки. А стачки в 1978 году это уже не редкость. В 1979 будет еще гуще. Больше того, что не характерно для организации того времени, Рабочий Союз – это организация, не созданная под воздействием и под руководством каких-то людей из интеллигенции. У нас же и народники занимаются пропагандой среди рабочих. Это, собственно, рабочая организация. Один из лидеров движения – рабочий, Степан Халтурин. И это очередное. Но это нелегальная организация, да, ведь организации, наверное, все запрещены. — Естественно, конечно. Это не профсоюз. Да. Ну, у нас и профсоюзы запрещены. Это Степан Халтурин. Это очередное имя, которое тоже нужно запомнить обязательно. Оно нам встретится довольно скоро. В неожиданных обстоятельствах. Так вот, казалось бы, это должны быть лучшие друзья земли И, Воли. и да, они действительно сотрудничают, но при этом у них есть программное расхождение. Из-за которого рабочих даже критикует наше нелегальное землевольческое издание. И это расхождение состоит в том, что Северо-Русский Рабочий Союз в своей программе признает одной из своих основных задач – политическую борьбу. Mm -hmm. «Земля и воля» пока что не может такого изъяна не заметить и пропустить мимо. А еще есть всякие мелкие периферические кружки, которые тоже подвержены общей тенденции. В конце августа 1978 -го года, то есть уже после покушения на Мизинцова, в Николаеве по доносу арестованы два человека. Один из них – боцман Иван Логовенко – Второй некто Соломон Виттенберг, человек, уже к тому времени зарекомендовавший себя как неблагонадежный элемент. Он вел народническую пропаганду среди рабочих, среди матросов, но не принадлежал при этом какой-то крупной революционной организации. Познакомились они, когда Логовенко сидел на гауптвахте. Так вот, готовили эти два человека, ни много ни мало, попытку покушения на самого Александра II, то есть цареубийства. Земля и воля их бы в этом начинании на тот момент не поддержала бы вообще, но они не спрашивали. Логовенко, как бывший моряк, имел доступ к флотским складам и там раздобыл все необходимое для взрыва, в частности, провода, гальваническую батарею, с помощью которой предполагалось, собственно, привести в действие заряд. То есть подготовка не ограничивалась одними словами и неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не донос. Так что тенденции и настроения такие, что они даже, в общем, обгоняют дискуссии в земле и воле по степени своей радикальности. Виттенберг и Логовенко садятся под арест, ведутся, как сейчас бы сказали, следственные действия. И суд будет только следующим летом. Это будет очередной сборный процесс, на котором сразу будут судить 28 человек, которые на самом деле между собой не связаны. Про этот суд нам еще придется рассказывать. И, наконец, не могу обойти вниманием еще один эпизод со стрельбой. Он никакой тенденции уже не иллюстрирует, просто в этой акции участвуют ряд лиц, про которых нам важно будет в свое время знать, чем они известны в движении и за что их вообще судят. И поскольку там тоже понадобились навыки экстремального вождения, воспроизведем события со слов Адриана Михайлова. «Осужденные на каторгу большепроцессники» то есть осужденный по процессу 193. Были разделены на две группы. Женатые должны были отбывать каторгу на каре в Забайкалье, неженатые в Централках, близ Харькова, в тюрьмах. Нам стала известна инструкция для содержания государственных преступников в Централках. Ею устанавливался режим заживопогребенных. Именно эту группу нужно было освободить. Нашей организации было послано двое, кто именно не помню, чтобы обследовать путь и наметить место действия. Не успели они закончить обследование, как Мышкина уже увезли в одну из Централок. Увезли его ночью, нам стало известно только утром. Было ясно, что для него мы уже ничего не можем сделать. Но было решено ускорить приготовление для освобождения остальных. Обследование пути показало, что единственное возможное для успешной попытки место – это дорога от Харькова до Централки. И в начале июня все участники попытки были уже в Харькове. Сюда были стянуты значительные силы. Из Питера – Александр Квитковский, Семен Баранников – Дворник Александр Михайлов, Соня Перовская, Николай Морозов, Мария Шанина Оловенникова. А, небольшая ремарочка. Наверное, никто уже не вспомнит, и даже внимательный слушатель, кто такая Мария Оловенникова. Внимательный слушатель не вспомнен, да? Не вспомнит, наверное, да. Ну, без шансов, конечно. Это было очень давно. А, безусловно, внимательный слушатель помнит харизматичного юношу в красной рубахе. Да, да, да. Да, молодая Россия. Зайчневский. Уже после того, как он побывал в Сибири, он по просьбе родственников, по ходатайству родственников был поселен в отцовском умении, в Орловской губернии, и там вокруг него возник очередной революционный кружок, в который входили в основном женщины. Он был такой любитель, соответственно, слабого пола. И одной из его последовательниц была Мария Лавейникова. А Шанина, она по мужу, взрастил смену. Кроме, продолжаю перечисление, Михаил Фроленко, известный нам уже. Фроленко помните? Знакомая фамилия. Да, Фроленко. Это человек, который освободил из тюрьмы и вывел участников Чигиринского дела mm -hmm. под видом ключника. Медведев и я поселились на постоялом дворе у ярмарочной площади. Александр Михайлов в форме землямира и Мария Николаевна Ашанина под видом его жены сняли хорошую квартиру. С ними Соня Перовская в виде их горничной. Эта квартира предназначалась для первого приюта и переодевания освобожденных. Ударную группу, которая должна была произвести освобождение, составляли Михаил Фроленко, Баранников, Квитковский, Медведев и я. Давайте еще раз. Михаил Фроленко — это боевик со стажем. Он, кроме того, что освобождал из тюрьмы участников Чигиринского дела, готовил, кроме того, и покушение на Трепова. А кроме того, он, как бывший южный бунтарь, Участвовал уже во многих подобных делах и, в общем, хорошо стреляет, тренировался. Баранников — это человек, который очень скоро будет участвовать в покушении на Мизинцова. Именно он будет стрелять по полковнику Макару, правда, промахнется. Остальных мы пока не знаем. Обследовали путь от Харькова до Централов. Их было два. Новобелгородский, по местному Печенеге, и Новоборисоглебский, по местному Андреевка. Первый путь был исследован нами особенно тщательно. В этой централке уже был заточен Мышкин. Туда же, по доставленным нам сведениям, должны были водворить и остальных. Второй путь мы проехали всего один раз, так, на всякий случай. Наконец приехал наш метроша. Он в точности выполнил намеченный план. Ехал в одном поезде с узниками из Питера до Москвы и, удостоверившись, что их вагон прицеплен к харьковскому поезду, прошел мимо вагона, подав узникам условленный в переписке знак. И в курьерском поезде приехал в Харьков с известием «везут». На утро Квитковский и Медведев верхами были в одном из переулков около тюрьмы. Я выехал с экипажем один. На выезде из Харькова в экипаж сел Фроленко и Семен Баранников. Едем легкой рысью. Уверенные, ждем. Вот обогнали нас один за другим наши верховые. Подали знак «Везут» и промчались вперед. Подтянулись, осмотрели оружие, по минуту наглядываемся назад. Дорога пустынна. Проходит полчаса, час, еще час, никого нет. Квитковский поехал в город узнавать, возвращается с известием. Увезли в Андреевку. А завтра туда же На Наутро Квитковский и Медведев верхами вновь в переулках у тюрьмы. Я выезжаю на Змеевский тракт. На окраине ко мне садится Михайло, Фроленко и Семен. Семен в мундире жандармского офицера. Высматриваем подходящее для остановки и ожидания место. В густых хлебах по сторонам дороги работали жницы и женицы. Пришлось проехать 12 верст, чтобы выбрать немного менее людное место. Вдали послышались быстро движущиеся почтовые колокольцы. Промчался мимо Квитковский, подавая знак «Едут». Михайло и Семен вышли из экипажа. Из-за ближайшего холма показалась тройка гнедых лошадей. Лошади-красавцы. Очевидно, тройка была отборная. Она шла полным ходом. Семен сбросил дождевик и в синем мундире с серебряными аксельбантами стал на дороге. Около него Михайло. Тройка поравнялась с ними. На облучке имщик. Сзади два жандарма. Между ними Войнаральский. Семен спрашивает ближайшего жандарма «Кого и куда везете?» Тот что-то отвечает «Вижу только движение губ». Но тройка не замедляет хода. Семен стреляет. Жандарм слева от Войнаральского, высоко взмахнув руками, падает на дно почтовой брички. Фроленко стреляет в другого жандарма промах. С первым же выстрелом вся тройка переходит на карьер. Скачущий параллельно тройке Квитковский стреляет в лошадей, выпускает все заряды, но тройка с каждым выстрелом только ускоряет свой бешеный бег. «Стараюсь нагнать...» Но сразу же ясно, что мои усилия напрасны. Это не варвар. Бегущий, задыхающийся Фроленко, первый понял безнадежность погони и крикнул «Назад!». Удрученные повернули в город. Быстро решили разъехаться, пока не поднялась тревога. Через час мы были уже в поезде. Медведев, пытавшийся ехать вечерним поездом, был арестован на вокзале. Это событие 1 июля 1878 года, то есть еще до убийства Мизенцова. Ну, а мы пока переходим к событиям в Петербурге. Итак, революция сделала свой ход, Мизинцов убит. Мяч на стороне правительства. И правительство не заставляет себя ждать. Оно в очередной раз, второй раз за полгода изменяет характер подсудности политических дел. Теперь у нас не будет по таким делам не только присяжных, но даже особого присутствия правительствующего Сената. Потому что все такие дела передаются теперь автоматически в ведение военно-окружных судов и разбираются по законам военного времени. Помните, у нас Ковальского в Одессе судили военным судом и приговорили к расстрелянию. Да, но это было связано да, с тем, Но это было связано с тем, крымская что. Крымская война шла. Не крымская, конечно. Крымская закончилась уже лет, назад. Одесса находилась на военном положении в связи с русско турецкой войной. Ну да. Что ж, нам. Правительству, то есть нам понравился такой режим судопроизводства, и теперь мы возводим его в систему для политических дел. Мир ли, война ли, все политические дела автоматом отправляются в военные суды, которые легко и щедро выносят смертные приговоры. Ну а кроме этого, разумеется, активизируется полиция и политический сыск. Ищут убийцу Мизинцова и его сообщников. Ищут, как водится, вообще все подозрительное. Кравчинского, что характерно, так и не нашли, хотя он довольно долго еще оставался в Петербурге. Но все же сыску удается совершить ответный ход. Империя наносит ответный удар, так сказать. В ночь на 12 октября пришли с обыском на квартиру Марии Каленкиной. Напоминаю, это подруга Вера Засулич, с которой они готовились совершить парное покушение. Засулич на Трепова, Каленкина на прокурора Желиховского. Она тоже бывший член Кружка Южных Бунтарей. Каленкина жила вместе с другой участницей земли и воли, художницей Александрой Малиновской. Поскольку Каленкина бывший член кружка южных бунтарей, то в полном соответствии с представлениями этого кружка жандармом было оказано вооруженное сопротивление. Обе девушки арестованы, на квартире оставлена засада. Одновременно было произведено еще несколько арестов на разных квартирах в Питере, видимо, выслеженных наружным наблюдением, установленным за Малиновской и Каленкиной. На квартирах оставлены тоже засады, и в одну из таких засад попадается член основного кружка земли воли Адриан Михайлов. Тот самый кучер пролетки с навыками экстремального вождения. Попался он, в общем, по глупости. Вот что он сам об этом вспоминает. 12 утром я узнал, что ночью после вооруженного сопротивления арестованы Александра Малиновская и Каленкина. Немедленно отправился предупредить других. Ближайшим по месту жительства был Леонид Буланов. К нему я и явился. Распределились мы с ним, кто из нас должен идти. Среди других он должен был известить об Олешево. Адрес и фамилия, под которой жил последний, Сабуров. Леониду известен не был. Адрес и фамилию я сказал ему. Он не сразу запомнил, и то и другое было записано на бумажку. Не помню, кто из нас записал, боюсь, что я. На суде я настаивал на своем авторстве. Эта бумажка сыграла роковую роль в дальнейших арестах. Из квартир Леонида мы по плану должны были разойтись в противоположные стороны. У меня первым был Бердников, у Леонида и Балешев. При моем приходе к Леониду я застал его читающим статью в только что вышедшей книжке отечественных записок. Я успел уже прочесть эту статью, и спускаясь по лестницам, мы стали обмениваться мнениями. Да так увлеклись этим, что Леонид оказался идущим вместе со мной. Машинально, не прекращая разговора, дошли до квартиры Бердникова. Не взглянули на окно, где уже отсутствовал знак безопасности, направились прямо к двери профессор Плейшнер. Прекратили спор только тогда, когда у двери перед нами вырос дворник с вопросом «Вам кого?». Нахлынула ораво штатских дворников, и нас повели в часть. Ну и закономерно, что в ближайшую же ночь, благодаря записке с адресом, арестован Алексей Болешев, тоже член Центра земли и воли, один из авторов программы, и на его квартире захвачена «Небесная канцелярия». То есть вся инфраструктура по снабжению организации поддельными или настоящими, но чужими документами паспортами. Дальше по нарастающей. В засаду на квартире Абалешева попадаются еще несколько человек, и среди них Ольга Шлеснер, жена на и это практически одно из первых лиц земли и воли. Эти аресты уже очень серьезный удар по организации, но и на них дело не кончилось. Основной тактический организатор земли и воли Александр Михайлов не путать с Адрианом, уже давно пытался завербовать агента на другой стороне, то есть в силовых структурах. И такой агент на тот момент у земли и воли уже был, и даже не один. Это был полицейский писарь по фамилии Жданов. Он не был идейным, и сведения он предоставлял за деньги. Членом организации он не был. Жданов предоставлял землевольцам за деньги некоторые полицейские документы. Непосредственно дела с этим Ждановым вел член основного кружка по фамилии Трощанский. В начале октября 1978 года Трощанский взял на время у писаря циркуляр министра внутренних дел, и это было крайне неосторожно, потому что в середине месяца пропажа обнаружилась. Жданов пытался скрыться, но его задержали. На допросах он испугался и дал откровенные показания. Трощанский же излишне доверял этому Жданову. Он без всякой нужды в нарушении элементарных принципов конспирации Рассказал ему, например, что рысак, на котором ускакали убийцы Мизинцова, и которых усиленно ищет полиция, стоит у всех на виду в манеже. И при следующих арестах уже взят кучер, то есть Михайлов. И если полиция предъявит его теперь в манеже, то его признают. Ну, ровно так полиция и поступила. И Адриан Михайлов был опознан, полиция нашла варвара. Позднее был арестован, арест Веймар, если вы помните... Это человек, который не являлся членом организации, но именно он когда-то варвара приобрел. Он был достаточно состоятельным человеком. А призовой рысак — это вообще-то дорого. Аптеку он вспоминает. «Удар был почти роковой, крушение полное. Оставшиеся на свободе члены организации не имели ни денег, ни паспортов. У них не было даже возможности снестись с провинциальными организациями, так как они не знали их место пребывания». Такая дезорганизация грозила новыми провалами. Но, в общем, да, центр организации понес огромные потери, и даже сам Александр Михайлов, как мы скоро увидим, ареста избежал только чудом. Плеханов рассказывает: Вследствие разгрома я нашел дела в страшном беспорядке, чему доказательством служит то обстоятельство, что из провинции наши товарищи, неизвещенные о петербургском провале, продолжали направлять людей и в том числе, конечно, нелегальных, на квартиру, уже находившуюся во власти полиции. Я настоял на немедленном исправлении этой оплошности и телеграммой вызвал из Ростова Александра Михайлова. Михайлова бы, конечно, уже арестовали бы в Питере, если бы он там был. Но он в то время занимался пропагандой в народе, а именно в среде Донского казачества. И там как раз назревали волнения. И, судя по всему, работа у Михайлова шла хорошо. Ну и, собственно, видим, что Михайлов на этот момент занимается той деятельностью, которая по уставу типично должна быть для народников – пропагандой. Но все это приходится бросить и ехать в Петербург. И больше к типично народнической деятельности Миха Михайлов уже не вернется. Он будет заниматься преимущественно политической как раз частью ее организации. Вызвать... Плеханов его вызвал... Но что-то опять не срослось, потому что, приехав в Питер, Михайлов прямиком направляется на проваленную квартиру Трощанского. Его там, конечно, ждут. Вот как э, последующие события описывает первый номер земли и воли. Он уже был задержан? и предпровождался в участок. Когда, воспользовавшись оплошностью стражи, он бросился бежать по направлению Малой Посадской улицы. На крик «Держи, лови» один из публики кинулся было останавливать его, но преследуемый выхватил из кармана кастет, и ревнитель быстро отскочил в сторону. Повернув за угол, преследуемый увидел довольно многочисленную толпу, которая слышала крики с Дворянской улицы. Тогда, чтобы сбить ее с толку, он сам принялся кричать «Лови, держи, режут». Толпа оторопела, не зная, что ей делать, и он пробежал мимо. Далее, увидев забор огорода, он хотел перескочить через него, но на это у него не хватило сил, и он спустился. На его счастье огород оказался с проходными воротами, и он скрылся. Так или иначе, к счастью для революционеров, Михайлов убежал. Если бы его тогда успели довести до участка, земле и воле, скорее всего, если бы и не пришел конец, то это отбросило бы организацию на годы вспять. Соответственно, не возникло бы и народной воли, и император Александр Николаевич не был бы убит. Но Михайлову удалось бежать, и именно он занялся восстановлением разрушенного центра организации. Потому что Михайлов — это уже на тот момент тот человек, на которого завязаны очень многие конспиративные нити, его очень многие знают в лицо. А он сам знает нужные адреса, которых не знают другие, даже члены основного кружка. И поэтому восстановление Михайлову удается. Уже очень скоро начинает регулярно выходить нелегальная газета, восстанавливается небесная канцелярия, работа возобновляется. Больше того, Михайлову удается то, что никогда не удавалось революционерам прежде. Ему удается внедрить агента уже не в полицию, а в третье отделение то есть э, в сегодняшнее ФСБ. Причем это был не оплачиваемый агент, а человек именно что идейный, который не только не требовал денег за свою работу, но еще и свои вносил в общую кассу, снабжая в то же время центр самыми ценными сведениями из э, Центра политического сыска. Об этом человеке, его звали Николай Клеточников, мы будем еще говорить подробно. А у нас к концу 78 -го года Благодаря усилиям Михайлова Землевольческий центр восстановлен практически полностью, даже расширен. При этом по понятным причинам авторитет самого Михайлова очень сильно возрос, и все нити организации фактически завязаны на него. К концу 1978 года Михайлов уже стал первым человеком кружки. Кроме того, это уже не совсем тот Михайлов, который уезжал из Ростова по вызову Плеханова, правоверным народником. Теперь сам, самым ходом вещей Михайлов становится не только организатором, но и приверженцем политической борьбы. И в том числе террора. Как вспоминает тот же Плеханов, он под впечатлением петербургского провала сильно изменил свои тактические взгляды. Прежде он, безусловно, стоял за агитацию в народе, а теперь стал доказывать, что у нас нет сил и что нам нужно сосредоточиться на терроре. Михайлов, в назревающем расколе организации, становится даже таким ядром кристаллизации сторонников террора. Новый землевольческий центр не был так ортодоксально привержен программе Земли и воли как прежний. Михаил Фроленко позднее вспоминал, что Михайлов с уцелевшими землевольцами сгруппировали вокруг себя много новых лиц. В это время в Питер понаехали бежавшие из административной ссылки. Некоторые из них тоже пристали сюда. В Питере, благодаря всему этому, сразу получился новый состав, и состав довольно значительный, но из лиц мало проникнутых программой земли и воли. Все это был народ, более способный к деятельности городской. Все они более склонялись к тому, чтобы на правительственные репрессии отвечать действиями боевыми. Октябрьские события, таким образом, явились рубежом, после которого земля и воля явно вступила в идейный кризис, обостривший разногласия землевольцев по поводу ближайших целей и форм. Революционной борьбы. Это был год 78-й, он даже еще не закончился. Мы находимся примерно в ноябре. Возможно, мы еще что-нибудь про него расскажем. Но, скорее всего, в следующий раз я хотел бы поговорить о... Исправить, так сказать, нашу ошибку. И поговорить не о революционерах. А о тех людях, которые им противостоят. То есть, о полиции и третьем отделении. А кроме того, о тех людях, которые... Разделяют их критическое отношение к правительству и к происходящему в стране, но не согласны с их методами, скажем так, это либеральная позиция. Возможно, также мы затронем и охранителей. Это тоже интересно. И важно. Иначе у нас действительно получается несколько однобокий взгляд на события. Кроме того, хочу сообщить вам, что у нас появился телеграм-канал. Одноименный подкаст, он называется Земля и воля. Там можно задавать вопросы, смотреть дополнительные материалы. В общем, делать все, что обычно делают в таких каналах. Соответственно, там же можно и высказывать предложение, чем бы еще вы хотели бы его наполнить. Наверное, это все, что я хотел сказать на сегодня. Спасибо вам, Илья. И вам спасибо, Фефан. Да. В топоры, Илья. В топоры.